0: Sziasztok! Ez itt a szoftverfejlesztés és Önfejlesztés Podcast. Beszélgető társaimmal hétről hétre azt hogyan kapcsolódik a technológia és az ember. Marhevka István vagyok, Ögyzsáj coach és Software architect. A mai vendégem Slezák Balázs, a Vozifáj alapítója, CEOja, Szia Balázs! Sziasztok! Üdvözlünk. Szia István. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és a hallgatóknak mondom, hogy Balást a startup világból, Balázs a Startup világból ismerjük egymást. Egy időben a Démium startup inkubátornak voltunk mentorai, és azóta is így tartjuk a kapcsolatot, és balázsra így nagyon felnézek, mert. Uh, egyértelmű startup sikerei voltak, és nagyon sok embernek segít a mai napig abban, hogy a saját sikereit így elérje, és azért hívtam el az adás magyárról, így nektek. Uh, és nektek. egy kicsit mesélj magadról, tudom, hogy te eredetileg szoftverfejlesztő voltál, uh, ahogy, ahogy említettem, van az a saját céged, uh, startup alapítókat is mentorálsz, Például a Founder Institute-nál, Institute a Design Terminálban, illetve a High Ventures kockázati tőke alapnál több mint száz startup mentorátod volt. Mesélj egy kicsit magadon, mivel foglalkozik most a céged, mivel foglalkozol most.
1: Okay. Köszönöm, köszönöm a kérdéseket. Uh, tehát jelen pillanatban két sapkát hordok így az életem folyamán. Az egyik, amit mondtál is, a startup mentoráció, és ezt elég aktívan, uh, aktívan végzem uh, struktúrált és struktúrálatlan keretek között is. Erről szívesen mesélek, majd a későbbiekben és a másik sapka, amit hordok, az pedig a Vozify nevű szoftverfejlesztő cégnek a vezetése és nem véletlenül startupokra specializálódott fejlesztő cég vagyunk és hogyha egy fókuszt kellene mondanom, akkor akkor kiemelten fókuszálunk a Úgynevezett non-technical, vagy hát nem műszaki beállítottságú startup vállalkozókra, mint ügyfélre. És az egyik fantázia neve a szolgáltatásunknak, a Technical Co-Founder as a Service, vagyis műszaki beállítottságú társalapító, mint szolgáltatás. Tehát mindent elvégzünk így házon belül, amit egy, egy, egy profi CTO elvégezne. És és egy egész fejlesztő csapat állna
0: mögötte. Ez nagyon jól hangzik. Tehát ha ezt ha jól értem, akkor ugye arról van szó, hogy van valakinek mondjuk egy üzleti vállalkozás, a vállalkozás ötlete, de ő maga nem ért annyira az IT-hoz, akkor ugye megkeres titeket, és mintha egy partnerségben dolgoznátok együtt, tehát nem egy nem a hagyományos, kiszervezett szoftverfejlesztés képesek vagytok is szoros együttműködésben számára megtalálni, hogy mi a legjobb technikai megoldás is, és egy ilyen partnerként kísérni őt ezen az úton.
1: Így van, tehát hogy a mindent, ami a technológiával kapcsolatos döntéseket, illetve feladatokat levesszük az, uh -huh. az ügyfelünk válláról, és akkor jellemzően arra fog tudni fókuszálni, amiben ő a legjobb, Ami ugye jellemzően a non-technical, amit egyébként úgy, szok, úgy szoktam mondani, non-technical az egy eléggé mm, diszkriminatív kifejezés, és inkább azt szoktam mondani, hogy üzleti fókuszú alapító, és nem pedig nem műszaki. Tehát az üzleti fókuszú uh -huh. alapítók azok általában tényleg a termékre tudnak koncentrálni arra, hogy hogy ténylegesen értéket adjanak, és partnerségekre, ö, értékesítésre, és nem pedig azon ö, stresszeljenek, hogy oké, okay, az a cég, vagy az a szabadúszó, aki nekünk kiszervezte a fejlesztést, az majd megcsinálja-e, vagy milyen minőségben csinálja meg. Ezt mm -hmm. gondolom, hogy ez, ez nekünk egy ilyen ö, ö, unique selling propositionünk, hogy, hogyha szakkifejezésekkel dobálózunk, tehát egy egyedi értékajánlat
0: amit mi adunk az ügyfeléinknek. Uh -huh. Igen, mert ugye ez mindig probléma, valaki, valaki az üzleti oldalról jön, és ugye szüksége lenne technológiai támogatás, akkor kit kér meg, hogy ebben ütt támogassa, és hát hogyha nincs egy megfelelő bizalom, meg nincs egy megfelelő bizalom nélkül, szerintem ezt nagyon nehéz csinálni, meg én mi alapján döntöm el nem technikai emberként, hogy ki, kit bízzak meg, tehát uh, honnan tudom, jó kezekben van ez az egész dolog, és ti pont erre építettétek fel a szolgáltatás, hogy ti ezekkel a problémákkal tisztában vagytok, vagy ennek az egésznek a problématikájával, és hogy ti erre megoldást adtok.
1: Ez, ez így van, és uh, itt, itt jön elő az a, az, az előny, amit mi tudunk nyújtani, hogy uh, hogy a mentoráció során szerzett a szakmai tapasztalatomat, azt így nagyon sok szempontból át tudom adni az ügyfeleknek. Uh -huh. Tehát mi nagyon sokat segítünk nekik abban, hogy ténylegesen értéket teremtsenek, tehát nagyon erősen a, arra fókuszálunk, hogy a hogy Value Proposition Design tervezés metodológia használatával nehogy véletlenül valami olyasmit csináljanak, ami aztán végül senkinek nem fog kelleni, mert ugye a startup világban azt nem tudom mennyire ö, ismerik a hallgatók ezeket a statisztikákat, hogy a startupoknak a, a 90%-a legalább elbukik, és a nagyon nagy része közvetett vagy közvetlen módon azért bukik el, mert valami olyasmit építenek, amire senkinek semmi szüksége nincs, és ö, ez egy szomorú, szomorú statisztika, és én személy szerint az egyik ilyen célkitűzésem vagy misszióm, hogy egyre kevesebb ilyen startup legyen, tehát legyen tesztelés, uh -huh. legyen validáció. Ezeket nagyon erősen ö, meg is, hát erős szó, hogy megköveteljük az ügyfelünktől, ügyfeleinktől, de, de igazából nagyon erősen ö, kényszerítjük őket, hogy uh -huh. teszteljenek, validáljanak.
0: Uh -huh. ez, ez, ahogy mondott, hogy ugye nagyon sok startup azért bukik el, mert olyat csinál, amit amire senkinek semmi szüksége nekem erről. Ugye az jut hogy vannak a lelkes srácok, és akkor gyerünk, csináljunk valamit, és akkor ugye beleszerelmesednek a saját ötletükbe, és akkor ugye abból nem képesek így kilépni a valóság felé. Itt ugye ti esetetekben ugye arról szó, van, hogy van valaki, akinek azért már van egy üzleti beágyazottsága, hiszen egy valamilyen üzleti területről érkezik, valamilyen doménismerete van. Hogy látod ezt, hogy ennek ellenére is ez... Ez egy jelentős probléma, hogy ismeri azt az üzleti területet, de mégis egy olyan nap próbálkozik, amire nincs szükség. Tehát erre ugyanúgy fel kell hívni neki a figyelmét, vagy, vagy, vagy érzik, és, és vagy érzékelhető-e az, hogy ő, mivel ilyen üzleti területről jön, eleve sokkal reálisabbak a, a, az ő elképzelései, mint mondjuk egy lelkes fiatalnak, aki startupperként perként világ uralomra tör.
1: Szerintem uh, ugyanakkora arányban figyelhető uh -huh. meg a Lelkes Egyetemista uh, első el, legelső vállalkozását alapító startupper, uh, között meg a Adott esetben 30 év szakmai tapasztalattal rendelkező, uh -huh. m, tapasztalt üzletember között, aki ugyancsak nem alapított még vállalkozást, hanem mondjuk uh -huh. alkalmazottként dolgozott, ugyanakkor arányban uh, figyelhető uh -huh. meg ez, hogy uh, megpróbál. Van egy ötlet, van egy ötlete, és azt elkezdi építeni. Jellemzően ugye az egyetemistának nincsen rá pénze, akinek meg mondjuk van 30 év tapasztalata, mondjuk multinál középvezetői pozícióig eljutott, akkor jellemzően azért van neki pénze, és akkor uh, Elkezd, elkezdik fejleszteni a terméket anélkül, hogy, hogy bármilyen validációt végeztek volna. Sajnos ez ugyanakkor arányban figyelhető meg. Én mentorként is, meg fejlesztő cégvezetőjeként is nagyon erősen próbálom őket, az ügyfeleket, meg mentoráltakat ebbe az irányba nyomni, hogy nagyon sokat teszteljenek, tehát inkább teszteljenek, teszteljenek hónapokig, és kutassák a piacot, beszéljenek az ügyfelekkel, vagy a potenciális ügyfelekkel, hogy egyáltalán van-e problématudata annak, aki, akinek ezt a bármit, amit akarnak készíteni, eladják. Tehát a legfontosabb, ugye van ez a háromszög, a probléma tudat, problématudat, a problem-solution fit, meg a product-market fit, amikor már a olyan terméket dobsz a piacra, amit a piacnak kell és kapkodják. És van -e még e fölött ugye a business model fit, hogy ezt ebből skálázható módon pénzt is tudsz csinálni? Na, az alapítók nagyon nagy része a problem solution fit -ig sem jut el. Tehát valami olyasmit próbál csinálni, olyan, olyasmit próbál fejleszteni, amire nemcsak, hogy nincs szüksége a piacnak, de hogy még így a probléma sem éri el a piacu inger küszöbét, amit ez megoldana. És hát az a leg, legszomorúbb, hogyha az történik, hogy valaki évekig fejleszt valamit adott esetben önerőből, és ö, ügyfél még nem látta a termékét.
0: Uh -huh. És itt jön az, amit mondasz, hogy mondjuk akinek van a harmicis szakmai tapasztalat és van egy stabil egzisztenciája, felkér egy szoftverfejlesztő céget, hogy valósítsa meg az ötletét, de hát ugye ők azt várják, hogy mondja meg, hogy mi legyen, mit fejlesztenek le, és akkor hónapokig vagy évekig is akár tart egy ilyen fejlesztés, anélkül, hogy tulajdonképpen olyan dolog készülne, amire szükség van ti meg, akkor ugye kondicionáljátok őket, hogy, hogy ez nem így működik, hanem először el a terméket, még akkor is, hogyha nem említezik a, a szoftver, mondjuk ideális esetben, és akkor az már egy elég jó bizonyíték annak, hogy érdemes ezzel foglalkozni.
1: Ez, ez így van. Nem mindenfajta terméknél meg lehet, lehet csinálni. Van ez egyébként, ez a a fake door testnek hívják, hogy egy állajtó, tehát hogy valójában nem lehet még megvenni a terméket, de a potenciális vásárlókat el lehet juttatni addig, amikor már a bankkártya adatait adná meg, és akkor kapja meg, hogy nincsen, nincsen még ez a termék meg, viszont előrendelni lehet. Na most ennek nyilván ezt lehet etikusan is csinálni, meg kevésbé etikusan is csinálni. Az etikusabb verzióját azt egyébként mindig szoktam javasolni, ha valaki olyan terméket árul, amit, aminél ezt meg lehet csinálni. Egy ilyet viszont például nem lehet megcsinálni egy ilyen marketplace jellegű, marketplace jellegű terméknél. Ami, ahol viszont nagyon erősen, a marketplace mindig több oldalú, kettő vagy három oldalú akár, ott mindig a nagyon erős interjúzás és a, még a kérdőívezés is ajánlott, de a mély interjú az ami nagyon-nagyon fontos, tehát hogy a potenciális ügyfelekkel azokkal mély interjúzni kell sokat és so, sokkal mert olyan információkat árulnak el saját magukról amire aztán egy teljesen különálló értékajánlatot lehet építeni. Lehet, hogy teljesen mást, mint amit az alapító a fejében kitalált előtte. Uh -huh. Ezért nagyon fontos ez. És ezért szoktam javasolni, hogy inkább uh, csináljon tíz mély interjút, mint hogy töltesse ki száz emberrel a kérdőívét. Világos. Mert akkor az nyitott, nyitott végű kérdéseket lehet feltenni, és uh, és abból ott lehet, ott lehet aranyat ásni, tehát itt, itt szokás, ezt, ezt az analógiát szoktam ilyenkor mondani, hogy az, az olyan az aranyásás, az, a, ugye a value proposition design az olyan, mint az aranyásás, tehát hogy föl kell, kell térképezni a potenciális ügyfeleknek a fájdalompontjait, illetve a vágyait, és mély interjú nélkül ezeket soha nem fogja megtalálni az alapító. Ezt a legtöbben egyébként most már így 2021-ben tudják, de az én egyik misszióm, hogy még többen tudják, és ezért uh -huh. uh, hogyha itt most lehet ajánlani könyvet, mindenki olvassa el, aki startupat akar építeni a Value, Proposition című, a Value Proposition Design című könyvet Alexander osterwalder um, Ez az egyik Ez az a széles
0: a... formátumú könyv, ugye? A...
1: Igen, igen, igen. Uh -huh. És a van benne az ügyfél profil, amikor egy ilyen kis oldalra néző arcocska, arcocskába lehet beleírni a fájdalompontokat <gül> meg a, a vágyakat, uh -huh. ugye a neket. Szóval ezt mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el, és hogyha valaki ezt elolvassa és alkalmazza, akkor legalább a, a probléma tudatig el tud jutni, és nagyon erősen nagyon erősen indul adott esetben, hogyha befektetőt akar keresni, még akkor is, hogyha egy sorkód nincsen még írva, hogy befektetőt akar keresni, vagy egyébként ugye az ügyfeleinkre nagyon jellemző, hogy előbb-utóbb akarnak azért egy műszaki alapítótársat fölvenni. Csak a műszaki alapító a technical co-foundereket, akik ugye a CTO lesz majd, a műszaki igazgató lesz majd, hogyha a startup nagyra nő. Csak a problematika az, hogy hogy amíg nincsen egy egészen erősen validált üzleti koncepció, addig nagyon nehéz lesz alapítótársakat is bevonni.
0: Igen, mi alapján csatlakozzon hozzá?
1: Így van, így van.
0: Igen. És visszatérve, a... köszönjük egyébként ezt a sok hasznos infót, és a... most így visszatérünk a magára a Bozifyra, hogy nagyon érdekelne az, hogy hogyan. Vagy mikor tudtok bekapcsolódni a, egy ilyen ügyfélnek a, a támogatásában, Mert ugye különböző pontok lehetnek, tehát rögtön a legelején megkeres, amikor kiesik a fejéből egy ötlet, van mondjuk már egy, egy, nem tudom, egy, egy MVP szakasz, amikor már vagy egy pont, amikor már mondjuk megtalált valamit, és akkor ezt szeretném mondjuk értük ezekre bízni. Tehát hogy melyik az a pont, amiben és meddig viszitek ezt a folyamatot, tehát hogy mondjuk ezt a kockázatos részét feditek le inkább, amíg nincs meg, vagy még billeg ez az egész, és akkor utána, amikor már mondjuk skárázni kell, akkor azt mondjuk más csinálj tovább, vagy azt is támogatjátok. Tehát hol, hol látod magatokat ebben a széles spektrumban?
1: Nagyon jó kérdés, köszönöm. Az egyik, egyik ilyen szlogenünk az, hogy from MVP to scale, tehát a minimálisan működő képes terméktől a skálázódásig, uh -huh. és ezt abszolút, abszolút alkalmazzuk. Nagyon sokat változott az elmúlt időszakban, az elmúlt két évben főleg, hogy, hogy a leges, legkorábbi fázist hogyan közelítjük meg. Tehát abban az irányban megyünk inkább, hogy annyira hamar a piacra kell dobni azt a terméket, amennyire csak lehet, és és főleg akkor egyébként, hogyha a, a költségvetés az elég erősen korlátos, akkor a, az úgynevezett no-code eszközökkel szoktunk elindulni most már. Uh -huh. Nyilván mi is ugye rengeteget finomítottuk ezt a, ezt a megközelítést, és úgy jutottunk oda, hogyha ténylegesen a leghamarabb akarunk eredményeket elérni, akkor hiába van egy MVP a kezünkben, ami aztán később lehet rá építeni, és az majd később skálázható lesz. Hogyha a fejlesztési idő, ha teljesen hát az iparági best practice-eket akarjuk alkalmazni, akkor azért az egy, egy ilyen szoftver esetén is nagyon hosszú ideig el tud tartani, főleg amiatt, hogy el átalakultak az MVP-k, az MVP-kkel való, na, az MVP-kkel szemben támasztott követelmények nagyon erősen átalakultak, Uh -huh. Erről egyébként szívesen mesélek még majd később, de hogy a visszatérve ide, hogy hogy a leges legelején ezekkel a no-code MVP-kkel célszerű elindulni, mert nagyon gyorsan lehet fejleszteni, kevesebb ember óra kell hozzá, ezért olcsóbb is, és nagyon hamar, nagyon hamar lehet vele eredményeket elérni, nagyon hamar lehet a piactól visszajelzéseket kapni. És nagyon fontos ezt egyébként látni, hogy ennek kizárólagos célja a validáció, hanem annak a validáció, hogy az üzleti koncepció, az üzleti modell, vagy úgy általában a probléma, amit az, a termék meg akar oldani, az létezik, az ügyfelek léteznek, az ügyfeleknek az inger küszöbét megüti ez a probléma. Tehát lényegében a validáció, mert ha a validáció megvan, akkor már nagyon könnyű. Tehát tényleg ezt ez, ez kell, hogy mondjam, nagyon könnyű kockázati tőkét, vagy angyalbefektetést bevonni egy validált ö, üzleti modellre, vagy legalább egy validált ö, üzleti koncepcióra. Uh -huh. És ugye megint öde jutunk, hogy akkor egy technika co-foundert is sokkal könnyebb már bevonni. Hogy igen, van egy, van egy koncepciónk, ennek kellene egy skálázható verzióját összerakni majd. De igen, ezt fontos tudni és látni, hogy az ilyen no-code eszközökkel összerakott MVP-ket szinte mindig ki kell dobni, mert ennek nem is az a célja, hogy majd később skálázódjanak.
0: Uh -huh. És akkor ti abban segítetek, hogy ezt az MVP-t is már egy ilyen no-code dal minél hamarabb megépítsétek? Tehát, hogy hogy ezen az MVP-n átbillencsétek? Ez, ez, itt ez az a pont, ahol ti becsatlakoztok ebbe a folyamatba? Vagy, 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 vagy korábban is megkeresett valaki. valakit? Tehát hogy, hogy melyik az a pont, amikor te ezt látti, be tudtok ebbe a legjobban menni?
1: Jellemzően, mivel hogy, hogy az egyik, a másik sapkám a mentorság, ezért uh -huh. engem gyakran megkeresnek uh, alapítók, akiknek van egy kis ötlete, amit szeretnének startuppá fejleszteni. Ez még ugye még a pre előtti fázis, tehát az még az ötletfázisnak az eleje, és én egyébként nagyon szívesen elbeszélgetek ilyen szempontból uh, alapítókkal, és... Uh, iránymutatást nyújtok nekik, hogy merre érdemes keresni, és uh -huh. próbálom um, ezt ha, súlykolni mindenkibe, hogy validáljanak, 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 és um, úgyhogy igen, ez, ez a fázis, ez, ez is megvan, itt ebben a fázisban is meg lehet uh -huh. keresni minket, vagy engem. Ezt valószínűleg szeretném majd a későbbiekben valahogyan kicsit jobban skálázni, olyan szempontból saját magamat nyilván nem tudom skálázni, de az én fejemben lévő tapasztalatot azt le lehet írni, le lehet, nem tudom, lehet belőle könyvet írni, vagy adott esetben valami tanfolyamot, ami ja. ugye a termékpiramisnak az alja ilyen szempontból lehet, uh -huh, de uh -huh. most jelen pillanatban nincsen ez skálázva, és, és én vagyok az, aki ebben tud segíteni, és ezt meg is teszem nagyon szívesen, és amikor már abban a fázisban van a, az ügyfél, hogy már hajlandó adott esetben pénzt is áldozni arra, hogy itt vala neki valami terméke legyen, abban a fázisban tudjuk elkezdeni az MVP építést. Uh -huh. Jellemzően ugye ezekkel a no-code eszközökkel. Uh -huh. És itt is jö. akkor
0: azért elég erősen megmarad a te mentoring szereped ezen a, itt az elején. Tehát azért hiába olyan egy termékötlet, hogy ezt kéne megcsinálni srácok, meg fogod kérdezni, de miért, meg... Pontosan. Tehát, hogy itt azért visszatér a, <gül> a régi sapka. Így van. Aha. Világos, azt hiszem értem, tehát hogy igen, tehát amikor már ugye a műszaki megoldás kivitelezése szóba kerül, akkor, akkor jön igazából ugye a vozifáj, és hát nem úgy megy, hogy ugye akkor nekiessünk annak, amit ő így egyből mondott, hanem akkor nyilván ezt challenge-eled, meg lehet, hogy vissza is pattan először, mert még nem tartott, vagy nem tudom. Uh -huh. és akkor leszűkítitek azt a szópot, vagy nem tudom én mi, amit, amit arra minimál dologra, amit leghamarabb ki lehet próbálni, és akkor el lehet ezt a tesztelést így, így, így el akkor el. Tök jó. És a folytatást illetően meddig viszítek el ezt a terméket?
1: Egészen a végtelenségig tudjuk uh -huh. skálázni, tehát megvannak, megvan nálunk a szaktudás és megvannak az eszközök arra, hogy egy, hogy egy igen skálázható és fenntartható terméket építsünk a piaci best practice-ek használatával. Viszont megint csak jelöljön a mentorsapkám, azért összességében egy bizonyos skálázási szint fölött, meg egy bizonyos bevételi szint fölött azért azt javaslom, a, az ügyfeleknek, hogy kezdjenek el saját csapatot építeni. Hiszen, ugye, ha előveszem a mentor minden startup előbb-utóbb exit szeretne, és sokkal könnyebb exit hogyha ha saját fejlesztő csapatuk van, és nem pedig egy elég komoly dependencia, ami egy külső fejlesztő cég. Viszont az első fázisokon, amikor az a, a műszaki, üzleti fókuszú alapító Szeretné ugye. Föl, szeretné a, a földről szállítani a, a termékét, addig, addig igazából nem annyira nagyon van értelme, hogy, hogy saját csapatot vegyen föl. Viszont a későbbiekben, most tételezzük fel, hogy több millió, havi, havi több millió dolláros bevétele van, akkor már abszolút érdemes egy saját csapatot erre a célra fenntartani. Mert ezt ki tudjuk mi is szolgálni házon belül, viszont neki onnantól kezdve már jobban meg fogja érni.
0: Igen, a hosszú távú érdekei ellen dolgozik, minél tovább tartja nálatok. A,
1: ez ez a, így van. A Tehát ha már azt, azt a fázist elérte, akkor, akkor mi egyébként nyilvánvalóan ebben támogatjuk.
0: Uh -huh. Super! Nagyon izgi. És egyébként azon gondolkoztam, hogy hogyan tudjátok az együttműködést kialakítani. Tehát, hogy külső cég vagytok, az ő cégéhez képest, de mégis egy nagyon szoros együttműködés. Hogyan próbáljátok ezt így lefedni, hogy ez a szoros együttműködés megvalósul, hogy ne legyen az az érzet, hogy itt van egy külső cég, akinek mindig egy specifikációt kell leadni, és akkor ő majd az alapján tud fejleszteni, van egy ilyen szimbiózis.
1: Uh -huh. Nagyon jó kérdés. Hát jellemzően a, most akkor egy kicsit hogy technológiába belemegyek, de hogy mi az Azure DevOps rendszert szoktuk használni arra, hogy a projekteket menedzseljük, és ugyan itt vannak a CICD pipeline-ok -ok is, meg a repozitorik is, tehát egy helyen van a kód is, és a projektmenedzsment is, és ehhez az ügyfelek kapnak hozzáférést, ahol fel tudják venni a tiketeket, a ugye work és. És ez minden ügyfélnél másképpen van kidolgozva, de alapvetően ott ők, mi mibe tudjuk húzni, ők be tudják húzni az egyik oszlopba, hogy ezt most szeretnék, hogy kifejlesszük. Illetve, hogy ha valamilyen bug van, akkor azt is be tudják húzni a megfelelő oszlopba. Tehát ilyen szempontból így a technológia nagyon megtámogatja az ügyféllel való együttműködést is.
0: Uh -huh. De mondjuk azért szükség van ilyen személyes, hát vagy mindegy, hogy most online vagy offline történik, de hogy ugye beszédben történik kommunikációra is, hiszen hát nem lehet mindent olyan könnyen írásban átadni. Meg Úgy ugye a kérdések is lehetnek, tehát ugye ez a fajta iteráció, hogy oda-vissza meg együtt gondolkozunk, az sok időt vihet el, meg sok információ elvesz, lát, hogyha ez csak írásban történik. Ezt, ezt, hogyan, ezt, ezt hogyan próbáljátok így kordában tartó, hogy ne legyen túl sok se, mert akkor nyilván állandóan ö, úgymond, hogy a nyakatokban liheg az ügyfél. Ö, ugye nem tudtok akkor esetleg dolgozni, meg haladni, meg nem is biztos, hogy csak az ő projektjén dolgoztok, tehát ugye lehet, hogy ezt is ki kell valahogyan egyensúlyozni, de ugye az se jó, hogyha keveset beszéltek, mert akkor meg esetleg valami félreértést lesz, vagy... Ezt így van, így van. Vizelni?
1: Hát kétféle mm, ilyen intenzitást tudunk megkülönböztetni, hogy az egyik az amikor ténylegesen egy aktív fejlesztés van akkor akkor általában hetente egyszer, de amikor nagyon aktív akkor akár kétszer is vannak ilyen alignment meetingek mm -hmm. és ha pedig, ha pedig uh, éppen nem aktív a fejlesztés, tehát hogy éppen üzemeltetünk egy működő terméket, de csak néha-néha vannak egy-két ilyen kérés, hogy miket csináljunk meg, akkor, akkor meg az adhok jelleggel mennek.
0: Uh -huh. uh -huh.
1: Egyelőre ezt így nagyjából um, jól jó működésre tudtuk bírni ezt a rendszert.
0: Uh -huh. Jó, szuper. Uh, ugye érdekes dolog hogy ugye te magad is ugye startup mentor és egy startupot is építesz tehát hogy az, az az akasztják a hóért dolog hogy ugye akkor te ezt hogy csinálod a saját cégednél azt amit a, a többieknek mondanak mondasz hogyan, hogyan építed a, a vozifájt milyen stratégiát tudod -e ezeket a szempontokat amiket te is tovább ajánlasz a, a saját mentorátjainak a saját cégedben is érvényesíteni?
1: Hát itt először is azt gondolom, hogy a Vozify, mint olyan a hagyományos értelemben véve nem startup, tehát uh -huh. szolgáltató szolgáltató cég. Jelen pillanatban nagyon gyorsan növekszünk, de től függetlenül, és természetesen gondolkodunk azon, hogy hogyan tudjuk egy startuphoz, startup világnak megfelelő skálázhatósággal növelni saját magunkat, uh -huh. de jelen pillanatban egy hagyományos cégként épül, uh -huh. ahol, ahol nyilvánvalóan a kockázati profil is egészen más, mint egy startupnál. Úgyhogy van az előnyök, megvannak az előnyök, meg a hátrányok. De egyébként, hogyha így alapelvek szintjén gondolkodunk, akkor a legfontosabb számomra, illetve így a, a, a csapat számára, hogy értéket kell teremteni. Tehát, hogy ez, amit mondtam, az a Value Proposition Design metodológia, ez, ez alapból egy hatalmas szerepet játszott, amikor annak idején a koncepciót kialakítottuk. Uh -huh. És... És amellett, hogy, hogy ezt, a, ezt a metodológiát nagyon alkalmazzuk az ügyfelekkel való közös munkában is, így alakítottuk ki az egész termékfelépítés. Hát most ez egy terméknek tekinthető szolgáltatás ilyen szempontból. Abszolút ezt vettük figyelembe.
0: Uh -huh. Igen, meg én azt is belelátom ebben, amit csináltok, ugye, én magam is szoftverfejlesztőként nagyon gyakran láttam azt, hogy sok esetben úgy fejlesztettünk szoftvert, hogy tulajdonképpen nem is volt valós igény mögötte. És ugye a, ez most lehet egy olyan, mint amit te is mondtad, hogy a Star, van valakinek egy ötlete, és akkor azt meg akarja valósítani, és nincs mögötte valódi piacigény, de ez, ez egy ez mondjuk egy nagyvállalati szinten is ugyanúgy igaz, tehát hogy van valaki, aki a pénzérzsák, nála van a pénz, meg tudja finanszírozni egy rendszernek a kifejlesztését, ez keres egy beszállított és akkor megcsináltatja vele a, a projektet hogy azt a szoftvert, de valójában az csak az ő ötlete volt, és az nem biztos, hogy azt a szervezete az a szervezet is elkezd utána használni, mert ott is van egy belső politika, vagy mit telen hogy életképtelen volt az ötlet. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy elég gyakran előfordul így a, a világban, hogy én azt látom, hogy olyan dolgokat fejlesztünk, szoftverfejlesztőként, amiknek utána nem is lesz igazából impektje, és amit ti csináltok, azáltal, hogy ti, vagy hát ugye te mentorként ugye támogatod az ügyfeleidet abban, hogy értéket teremtsenek az ő ügyfeleiknek, ebbe kapcsolódtok be ti is, tehát hogyha ő értéket teremt, akkor ti is értéket tudtok teremteni számára, és végülis ami ez a szoftverfejlesztésben, amit említettem, hogy nagyon sokszor olyannon dolgozunk, aminek nincs is értelme, csak fiatalként még nem látjuk át, az itt tulajdonképpen így ennek a minimalizálására törekedtek ezzel a, ezzel a fajta modellel, tehát, hogy ez itt tök, tök jól hangzik. Tehát így bezárul ez a hurok, vagy nem tudom. Tehát ugye azt a, azt a hogy helyes működést, ezt a pozitív működést erősíti az Abszolút. üzleti modellek. Abszolút
1: ez a, ez a cél, tehát hogy ez a win-win, win, -win, -win hár mindenki, mindenki nyerjen. Tehát hogy nyerjünk, járjunk jól mi is, járjunk jól az ügyfél is, és az ügyfél ügyfele is. És akkor még uh -huh. hozzárakhatunk egy negyedik vint is, hogy az ügyfélnek a befektetője is járjon jól, amikor majd az ügyfél értékesíti saját magát. Uh -huh. Tehát milyen mi szempontból szempontból ezt az alapelvet valljuk.
0: Uh -huh. Tök jó. Kérlek, mesélj egy olyan projektről, amire büszke vagy, és hogy hogyan csináltátok ezt, meg amennyire így el lehet mondani a részleteket, csak hogy így kézzel fogható, még kézzel foghatóbb amiről eddig meséltél.
1: Mm, Oké, okay. tehát az egyik, egyik olyan projekt, ami szerintem így a leg, leginkább objektív értelemben is a legsikeresebb eddig, az, az egy online csalás detektáló szoftver. Ami egyébként a webkamerán néz, keresztül nézi a mesterséges intelligencia az online játékosokat, és akkor jelez a bírónak, hogyha valaki valami gyanús tevékenységet észlel. És ez egyébként ugye a sok világából indult, és most más irányból, tehát más alkalmazásokat is próbál az ügyfél keresni rá, például online vizsgázás, vagy pedig az ESPortok világa, és Egyébként a közös ismerősönk és a Démiumon keresztül ismerjük.
0: Uh -huh. Igen, azt hiszem, tudom, kérülváncsi.
1: <gül> és és itt, itt tényleg egy ötletfázisban volt a az ügyfél, amikor elkezdtük ezt a terméket fejleszteni, és azóta befont egy kisebb befektetési kört, és most meg már egy nagyobb szemmel lát, messziről is látható befektetési kört, amikor már egy ténylegesen skálázható terméket fejlesztünk neki. Úgyhogy azt gondolnám, hogy ilyen irányba szeretnénk minél több projektet elvinni a leges legelejétől az egészen a skálázódásig.
0: Uh -huh. Azért a meséltet, hogy ez egy ilyen mesterséges intelligenciás projekt, ami webkamerán keresztül, vagy kamerán keresztül figyel, elemzi, nem tudom. Tehát ez azért nem egy, vagy én nem vagyok én mesterséges intelligencia semmilyen látás vagy szakértő, de nekem ez nem tűnik egy ilyen standard problémának. Hogyan készültök fel arra, hogy a, a, olyan szoftverfejlesztőket vegyetek fel magatok köré, akik akik ilyen problémába is bevonhatók legyenek, vagy egyetem, mi alapján választjátok ki, hogy kik dolgozzanak veletek?
1: Hát a belső csapatunk az nagyon sok oldalú, és uh -huh. így nagyon, olyasmi egy kicsit, mint egy svájci bicska, uh -huh. tehát ezek, ezek abszolút, abszolút így építettük föl a, a core tímet. És hogyha valamilyen nagyon nis jellegű problémára vagy alkalmazásra van szükségünk, akkor, akkor bevonunk, bevonunk külsős fejlesztőket. Az a szerencse, hogy hatalmas networköm van nekem. Ez egy óriási szerencsém van ebből a szempontból, hogy sokat éltem külföldön, meg nemzetközi szervezetekben is aktív voltam, és ezért külföldön és belföldön nagyon sok sok fejlesztőt ismerek, akiknek az egész network tudom sokszor használni, ilyen uh -huh. szempontból. És, és ugye network belül belül mind, szinte mindig volt uh, olyan, olyan ember, akit, a specialista, uh -huh. akit lehet uh, valamilyen nagyon speciális uh, dologra befogni, de szinte minden meg tudunk oldani uh, uh -huh. házon belül.
0: Uh -huh. Tök jó. A um. Ha a szoftverfejlesztőt vesztek fel, akkor hogyan zajlik egy ilyen interjú folyamat, mit szoktatok nézni?
1: Hát jelenleg ez eléggé egyszerű módon működik, tehát két körös az interjú, és az első kör az egy ilyen bemutatkozó jellegű kör, akkor kölcsönös szimpátia, és az ilyen első benyomások alapján szűrjük ki a jelentkezőket és ugye a második körös interjú az pedig az meg egy nagyon kemény szakmai szűrő interjú, ahol az adott technológiára való nagyon specifikus kérdéseket, meg ilyen megoldandó problémákat kap a, a jelentkező. Uh -huh. És egyébként meg mindig a puding próbálja az evés, tehát elkezdünk együtt dolgozni, és és meglátjuk, hogy hogy dolgozik együtt a csapattal az illető. Uh
0: -huh. Hát igen, ez azért több helyen visszaigazolódott, hogy ez nagyon fontos, és inkább ez ebben legyen egy gyors ilyen teszt, hogy te is mondtad, egy ilyen validáció, hogy ez minél hamarabb kiderülhessen már, akármilyen lehet egy felvételi folyamat, de igen, utána a valóság igen. az megint egy más, hogy ki hogyan dolgozik csapatban, meg hát, nyomás, meg nem tudom, tehát...
1: Hogyan bírja, hogyan bírja a remote kultúrát? Ugye uh -huh. nálunk teljesen remote first volt az építkezés. Már uh -huh. a Covid előtt is így építkeztünk, tehát hogy az országban is több helyen vannak a, van, a, van a csapat, és most meg a Covid, de emiatt ugye magára a cégnek a működésére nem nagyon hatott a Covid, mert nem volt iroda, ahol, ahol mindenki minden nap bejár. Úgyhogy ilyen szempontból, ilyen szempontból, ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy ki mennyire bírja a távmunkát. Vannak olyan emberek, akik nagyon jól bírják, sőt, csak ezt szeretnék, és vannak olyan emberek, akik meg igényük, lételemük, hogy ott legyenek az irodába, és akkor, amikor elmennek az irodából, akkor, akkor le tudják zárni az napra a munkát. Nálunk most jelenleg úgy kell olyan, olyan csapattagokra van szükségünk ebben a konkrét helyzetben, hogy bírja és tudjon önállóan dolgozni remote környezetben is. Uh -huh. Egyébként tisztában vagyunk a realitásokkal, hogy egy nagyon, a piacnak egy nagyon nagy részéről le kell mondanunk, hogyha csak, csak olyan emberekkel akarunk dolgozni, akik nem tudnak remote-ban, vagy nem tudnak...
0: Nem akarnak. Uh, nem akarnak.
1: Így van. Úgyhogy uh -huh. úgy, ez a közeljövőben tervezve van, hogy rendesen irodát is fogunk fenntartani. Egészen uh -huh. eddig, uh, egészen eddig nem volt rá szükség, de ez, és akkor megtehetjük azt, hogy mindenkinek a saját döntése lesz, hogy irodában dolgozik-e, vagy pedig otthonról, vagy bárhonnan.
0: Uh -huh.
1: És akkor, akkor rögtön a poolnak egy nagyobb részét tudjuk elérni.
0: Világos, tök jó. A, ugye mondtad, hogy ugye remote first a kultúra, és most még ebben is vagytok benne, hogyan tudjátok fejleszteni a szoftverfejlesztőket a cégem belül? Tehát hogyan, hogyan biztosítja a cég a fejlődési lehetőséget a, a benne dolgozók számára?
1: Erre struktúrált uh, rendszerünk nincsen jelen pillanatban, tehát gyorsan, gyorsan növekvő cégként sok szempontból nálunk is egy csomó minden nincs leírva, de így informális módon egyfajta mentoráció folyik, tehát a kollégák, a juniorabb kollégáknak az ismereteiket átadják meg, segítik a munkájukat. És emellett azt kell, hogy mondjam, hogy ugye aki a startup világot így közelebbről szeretné megismerni, az itt nagyon jól tehát a megfelelő helyre talál nálunk, mert nagyon közeli képet kaphat arról, hogy hogy működik egy tényleges termékfejlesztés a startup világban. Egyébként így a kollégáknak a fejlesztését, az emberek fejlesztését, a humán, a humán fejlesztést, azt szeretnénk egyre inkább struktúrált keretekbe, keretek közé rakni, de ez most kialakítás alatt van, tehát, hogy ez is egy igen fontos faktor, ugye az employer uh -huh. branding szempontjából,
0: igen, hogy igen.
1: ténylegesen mit tudunk nyújtani, ha, amit adott esetben más helyen nem kaphatnak meg a kollégák.
0: Uh -huh. Milyen technológiákat használtok most a cégnél? Mert ugye elég divers problémákon dolgoztok, de mégis ha valahogy keretek közé lehet szabni, mik ezek a technológiák a milyen módszert tanok?
1: Uh -huh. Hát általában mindig a feladathoz választjuk az eszközt, és nem fordítva. Tehát nem úgy csináljuk, hogy oké, okay, mi ehhez értünk, akkor ebben fogjuk csinálni, és akkor uh, slusszpassz, hanem tényleg ahhoz választjuk ki, hogy melyik a legjobb eszköz arra, amit, uh, amit használni lehet. De hogyha már nyilvánvaló minden cégnek van egy jellemző text, technológiai stack-je, tehát nekünk a Laravel, uh, VJS, Angular React, illetve a .NET Core, ez az, amivel jellemzően, és mindig, uh, amikor, amikor lehet, akkor most már csak cloud néti alkalmazásokat csinálunk. Korábban fejlesztettünk sima WPS-en futó uh, uh, fejlesz, fejlesztéseket, most már egyre inkább ebbe az irányba megyünk,
0: mert... AVS, no. meg az
1: Azure Cloud,
0: mm -hmm.
1: jellemzően ez, ezt a kettőt szoktuk használni. Az Azure Cloud adja magát, mert az Azure DevOps-t használjuk a, mm -hmm. a projektmenedzsmentre, meg a repozitorikat ott tároljuk, meg a continuous integration is ott fut, viszont van, ami az AVS tényleg funkcionálisan jobb.
0: Mm -hmm. Világos. Jó, hát köszönöm szépen Balázsom, a Wozify-ról, amit így mesélte nekünk, és most ugye a beszélgetésnek a második felében szeretnék egy kicsit így rólad beszélgetni, a te szakmai utadról és ennek így a tanulságairól, ami így neked tanulság volt ebben, és hát így első kérdésként így azt tenném fel, hogy egyáltalán neked hogyan kezdődött ez a programozás, mert ugye a szoftverfejlesztő, vagy eredendően, hogy hogy indult ez a, ez a dolog nálad?
1: Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert nagyon korán sikerült ezzel a világgal megismerkednem. Tehát én 8 éves voltam, amikor az első számítógépemet megkaptam, és hát ugye 90-es években, és ez egy 286-os volt. Uh -huh és már általános iskola második osztályban tanítottak nekünk számítástechnika órán programozást, ami szerintem hogy az országban egészen ritka volt, főleg uh -huh. vidéken, az oroszlányi Ságvariándról általános iskolába jártam, uh -huh. és innen egy, <gül> egy ilyen shout-out a tanárnéniknek, uh -huh. és az első programjaimat azt így a logó nyelven írtam.
0: Uh -huh. Aha, ez egy vizuális dolog volt. Tök jó. A szakmai karrierednek mik voltak a főbb állomásai? Mondtad, 8 éves korodban elkezdődött, és aztán hogyan folytatódott?
1: A szakmai karrieremet azt a, még az egyetem alatt a Ramasoftnál kezdtem el, és itt sajátítottam el a a szakma alapjait, ugye a szoftverfejlesztési szakma tényleges iparági alapjait, tehát amit ugye az egyetemen tanul az ember, az nagyon sokban különbözik attól, ami a valóságban történik, mm -hmm. és itt, itt láttam valós környezetben először valós szoftverfejlesztést, amikor valódi ügyfeleknek valódi terméket fejlesztettünk. És az alkalmazott egyébként Rövid ideig voltam, szabadúszóként dolgoztam elég sokat és autodidakta módon tanultam meg nagyon sok mindent. Uh -huh. És A startup világba 2014-ben csöppentem bele, azt akkor alapítottuk meg a társaimmal a My3Dreams nevű startupot, amit ugye én, én is fejlesztettem. A, a szoftverét, a prototípusát és akkor erről röviden annyit még elmesélnék, hogy ez egy online piac tér volt és 3D nyomtatási modellekhez készült. Két irányú piac tér, ha föl lehetett tölteni a modelleket és akkor azokat meg lehetett vásárolni. Um, nyomtatásonkénti fizetési modellel, tehát kitaláltunk egy technológiát, amit szinte lehetetlen, tehát legyünk lehet realisztikusak, nagyon nehézétette, tette, hogy a 3D nyomtatóról lelopják úgymond a 3D modellt, és közvetlenül a böngészőből streamelte a nyomtatóra, úgyhogy ez tényleg nagyon nehéz legyen lemásolni, és ezzel a startuppal bejutottunk, a startup csillébe, költöztünk Dél-Amerikába, és ez, az a program volt,
0: Csill, ez a Csillének az a programja volt, amivel ugye maga, magukhoz vontak az egész világról uh, startup és ugye ez az ottani uh, gazdaságnak egy ilyen jelentős uh, motorjává vált, vagy legalábbis ezek voltak a tervek, és ez egy elég híres programot, erre nagyon sokan hivatkoztak abban az időben, emlékszem.
1: Ez, ez így van, ez még mindig megy ez a program, uh -huh. um, és természetesen Csillét föltette a Startup Fő Nemzetközi startup világ térképére. És igen, ott, ott rájöttek erre 2010 környékén, hogy úgy fogják tudni ezt megoldani, hogyha mindenhonnan a világon, mindenhonnan a világról jönnek ide startup alapítók, hogy Csillébe építsék fel a vállalkozásukat. Nyilván nagyon sokan ott is maradtak. Uh -huh. Ott alapítottak céget. Nekünk egyébként uh, nem volt ideális csille, mint uh, a későbbi, ugye, amire, amire ugye váltottunk. Ott a 3D nyomtatott szemüvegeknél ott, már, ott ott nem volt ideális, mert az infrastruktúra nem volt ott kiépítve. Tehát uh -huh. azért költöztünk vissza Európába utána. De ott ez um, ott, ott fejlesztettük ki ennek a szoftvernek így a Hát így egy a beta verzióját, uh -huh. viszont nem véletlenül, nem véletlenül nyomom ennyire és súlykolom ennyire a szoftver vagy a termékre való igényt, mert hát nyilván első termékes perként elkövettük azt, amit én Nova, amitől én óva intek mindenkit, hogy fejlesztettünk valamit, amit technológiailag zseniális, viszont az égvilágon senkinek nem volt rá szüksége. Tehát, hogy mi, mi előre, előre ö, láttuk azt, majd ugye 2014-ben előre láttuk azt, hogy majd 5 éven belül minden, minden sarkon lesz egy 3D és mondjuk 10 éven belül, meg minden háztartásban lesz saját 3D nyomtató, és akkor viszont, hogyha ez a vízió, ez a jövőkép áll, akkor hatalmas üzlet lett volna ez a piac tér mindenki tervezhet bármit, amit az emberek otthon kinyomtathatnak, és akkor sokkal olcsóbb egy el, lett volna egy eltörött porszívócsőnek a 3D nyomtatása otthon, mint euh, megvenni, a, megvenni a, hogy mondják, ezt a alkatrészt. Uh -huh, Csak hát ez a jövőkép, ez, ez soha nem jött elő, és erre még időben egyébként szerencsére rájöttünk, hogy senkinek nem fog ez kelleni, hogy nem fogunk addig ki, nem fogunk kitartani addig tőkével, amíg amíg ez a jövőkép előáll, és egyébként most már egy utólag persze szekonnyi okosnak lenni nem is jött elő. Úgyhogy úgy végrehajtottunk egy úgynevezett pivotot, ami uh -huh. ugye a startup világban azt jelenti, hogy egy nagyon éles modellváltás, vagy üzleti modell szempontjából, vagy célpiac szempontjából, vagy akár a technológia szempontjából. Hát nálunk ugye minden, minden is volt ilyen szempontból. 3D nyomtatott szemüvegeket kezdtünk el csinálni. Ugye elég sokat tanultunk az egész technológiáról egészen addig ennek a szoftveres vonatkozásával, meg a, a ténylegesen a fizikai részével, amikor ténylegesen 3D-be kinyomtatódik valami, és ezt a tudást használtuk föl. Tehát ez a szószoros értelmében nem is volt pivot, hanem az előző koncepciót kidobtuk, és elkezdte, elkezdtünk valami vadiújat a tudásnak a segítségével. 3D nyomtatott szemüvegeket Gyártottunk. Ez lett ugye a Forma Iver, és a modell most nagyon-nagyon az ügyfél arcának a 3D-szkennelése után a, digitálisan ráigazítottuk az arcra a modellt, hogy tökéletesen illeszkedjen, és akkor ezt a modellt 3D-be kinyomtattuk. És ezt például Londonban kezdtük el értékesíteni, londoni optikákban, és és egyébként így a teljes kört írtunk le, mert egy magyar cégtől kaptunk felvásárlási ajánlatot, amit 2018-ban el is fogadtunk, de megjártuk ezzel a félvilágot, és aztán 2018-ban felvásároltak minket, és, és azóta ültem át a másik oldalra, a szolgáltatói oldalra egyrészt, másrészt pedig a ugye, mentori oldalra, hogy... Hát, hogy vissza is adjak a közösségnek, ugye a világnak, tágabb értelemben másrészt, mint Magyarországnak, mint a magyar közösségnek.
0: Uh -huh. Tök jó ez, is, ezt így hallgatni, ezt a történetet, meg uh, az még eszembe, miközben ugye meséltél itt a kalandjaidról, uh, tulajdonképpen a, az elején, a, egy nagyon le kellene egyszerűsítenem, akkor ugye a szakmai életutatban, mint szoftverfejlesztő volt egy olyan ennek a kultúrának a részévé váltál, tehát hogy elsajátítottad ennek a normáit, hogy milyen egy szoftverfejlesztés, de utána hogy elkezdti egy ilyen teljesen saját utat járni a szabadúszósággal, aztán jött a startup chillet, tehát egy elég, el is költöztetek ugye a és ugye folytatódott a dolog, tehát ez elég kalandos ez a az a dolg, és utána mondhatod, hogy vissza is a, az origóba, hogy e, e, mennyire látod ezt a kalandvágyat a, azokon, akik, akiket mentorálsz, e, azért ez egy nagyfokú rugalmasságot igénye, hogy mondjuk valaki egy ilyenbe bele vágjon egy ilyen útba. E, Lehet-e úgy sikert építeni, hogy valakiben nincs ekkora kalandvágy, vagy te hogy látod ezt a ezt a kérdést?
1: Szerintem a vagy több, több irányból meg lehet fogni. Nekem uh -huh. mind a kettő meg volt, tehát hogy én fiatalabb koromban rengeteget autóstoppoltam is. Uh -huh. Európában is fél Európát sikerült autóstoppal félig bejárni, ugye a diák szervezeti időkben. Hát amikor a pénz az nagyon szűkös volt, idő meg sokkal több. Uh -huh. Úgyhogy... De és szerintem egyik sem kizáró oka a másiknak, tehát valamennyire, valamennyire egyébként valamennyire van összefüggés, de szerintem nem kell. Tehát hogy ismerek olyan nagyon sikeres vállalkozókat, akik életükben alig hagyták el Magyarországot, és nagyon, siker, nagyon nagy sikereket értek el itthon. Személy szerint nekem biztos nagyon sokat adott a rengeteg nemzetközi tapasztalat. Nem csak a network tekintetében, hanem, hanem így a személyiségem is rengeteget fejlődött ebből a szempontból. De szerintem ez abszolút nem előfeltétele annak, hogy valakiből sikeres vállalkozó váljon. Egyébként inkább a két, két dolgot tudok így kiemelni, és ami egyiknek sem, egyiknek sincsen szerintem nagyon köze a, így a kalandvágyhoz meg ehhez, a, a, a kihívás, hát a kereséshez igen egy kicsit, az egyik, egyik ilyen faktor, ami szerintem elengedhetetlen, az az alázat olyan szempontból, hogy nyit, nyitottság a világ felé, nyitottság arra, hogy megkérdőjelezzenek, és nyitottság arra, hogy, hogy bebizonyítsa valaki, hogy éppen tévedsz, ami egyébként ugye még visszakanyarodok ugye a validációhoz, hogy a validáció esetén nagyon gyakran előfordul, hogy az a feltételezés, ami valakinek a fejében ott van, az teljesen, teljesen téves. Tehát a, 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 a nyitottság, ezt egyébként így ö, ö, fejlesztheti az utazgatás, illetve a, a, az, a, az a kalandok, illetve az élmények keresése. És a másik pedig a kitartás mert az nagyon, nagyon ritka, hogy valaki a legesleges próbálkozására brutálisan sikeres lesz. Tehát ismerünk persze példákat, akik 20 évesen milliárdosok lettek, de ezek jellemzően a anomális, statisztikai anomáliák. Úgyhogy én azt gondolom, és volt, vannak rá statisztikák, hogy a legtöbb sikeres vállalkozó a startup világban, vagy azon kívül a 40-es éveiben van, amikor eléri azt a, azt a nagyon nagy átütő sikert. És ez jellemzően azért van, mert egymás után halmozta adott esetben a kudarcokat, vagy, vagy a próbálkozásokat, amik nem vezettek eredményre. Tehát ez a két dolog, amit visszatudok vissza tudok vezetni, hogy a, a kitartás és a, a nyitottság.
0: Uh -huh. Tök jó. A, ugye sokat meséltél arról, hogy mentori feladatokat végzel. A, ez az jutott egyébként eszembe, hogy amikor így elképzeltem, hogy milyen lehet neked egy hetet, hogy van egyrészt ugye a Vozify, amit ugye építesz, mint cég, illetve hát ott is ugye mennek a projektek közben, még ezer felé mentorálod a, a mentoráltakat. Hogyan szervezed meg a hetedet, hogyan tudod ezeket így összeegyeztetni ezt a sok dolgot egymással? Mennyire okoz ez egyáltalán neked problémát?
1: Hát mivel, hogy növekszik a cég, emiatt azt kell, hogy azt, azt nem mondanék igazat, ha azt mondanám, hogy ez nem okoz néha időkonfliktusokat. Úgyhogy egyre inkább megpróbálom úgy megoldani, hogy ugyanarra a napra essenek ugye, mentori tevékenységek illetve hogy, hagyjon, hogy maradjon, maradjanak olyan napok, amikor ezt a koncentrált, dedikált munkákat tudom oldani. Ugye ez a Paul Graham szokta ezt a maker schedule és manager schedule-nak hívni. A manager schedule, amikor, amikor telefonálsz, amikor e-maileket írsz, amikor e-mailekre válaszolsz, amikor még ide tartozik az, amikor uh, meetingelsz, az, ez jellemzően nem teszi lehetővé, hogy mondjuk két meeting között levő fél órára, és akkor valamilyen igen kreatív dologba belekezdj. Mert azért ugye a context switching az minden szoftverfejlesztőnek ismerő, és ez az emberi agynál is nagyon erősen jelen van, sajnos vagy nem sajnos, és ezért nem, alkalmazhat, nem alkalmazható a kettő, és ezért ugye a maker schedule, amikor meg lehet tényleg koncentráltan megszakításoktól mentesen valami konkrét feladatra fókuszálni.
0: Elmély jöttem Így
1: van, Így van, és ezt próbálom egyre inkább meghonosítani, hogy különböző napokra essenek a meetingek és különböző napokra essen ez a, ez a maker schedule. Nem mindig sikerül, tehát minden cégben vannak azért néha tüzek, amiket el kell oltani, de Nyilván, mivel, hogy ö, ugye, a podcast címe is a szoftverfejlesztés és önfejlesztés, én folyamatosan próbálom önfejleszteni a céget is, meg saját magamat is, és ilyen szempontból ö, ezt egyre inkább meghonosítani.
0: Uh -huh. Ez egyébként nagyon érdekes, nekem is ugyanez a, ugyanezek a nehézségeim vagy kihívásaim nekem is vannak ugye ügyfélmunkák, hogy ugye a szervezetfejlesztés amikor ugye leginkább ugye ez úgy zajlik hogy ugye másokkal interak interakcióban beszélgetés meetingek de hogy ugye közben én is szeretnék elmélyük munkat végezni és kell is csinálnom és én is folyamatosan azt keresem hogy mi az ami nekem így a, a legjobb és van bennem egyrészt egy ugye egy olyan vágy hogy rendszeres tehát kevésbé legyen változó egy-egy hetem, tehát amennyire lehet ismétlődőek legyenek a heteim, hogy legyen egy ritmusa, hát ugye családos ember vagyok, három kisgyerek, tehát nem minden nap másképp nézzen ki meg minden hét, viszont tehát ugye az ügyfél igényeket is bené, reagálásom is rugalmasnak kell, és akkor ebbe hogy pakolom bele még ugye ezt a makers time is, én is mindenféle különböző módszerekkel kísérletezem, hogy mondjuk a délelőtti időszakban a maker, a délutáni, meg ami a csöven kifér a meeting, meg ilyesmég, amikor a szellemi kapacitásnak amúgy is csak egy kis részét tudom használni, és akkor így meg tud lenni az az Nálam fordítva nem működik, mert hogyha mondjuk délelőttre rakom a, ezeket a meetingeket, azok olyan szinten dolgoznak még bennem a délután folyamán, amikor feldolgozom, meg nagyon sok minden jön vissza, hogy alkalmatlan vagyok már ilyenkor arra, hogy én már belemélyüljek mm -hmm. valamibe. Úgyhogy én, én próbálom így valahogyan ellensúlyozni, de nem mindenki erre délután, tehát valamikor délelőtt kell, tehát hogy ez egy folyamatosan ilyen egy ilyen egyensúly keresésén, vagy egyensúlyozásén, én ezt így élem meg. Úgyhogy érdekes ez a dolog. De abszolút Igen. oda kell figyelni rá, abszolút. mert szétesik az ember, és csak így a felszínen tud maradni, és ott kapálózik. Ez hát, muszáj van. Az, ezekkel a mély dolgokkal is foglalkozni.
1: Igen, ezt erre egyébként nem is olyan régen csináltam meg egy ilyen saját egy ilyen kísérletet, hogy hogy a ilyen ritmushoz alakítani a munkarendemet. És ez az volt, hogy három héten keresztül monitoroztam, hogy, hogy három dolgot, ugye a fókuszt, a motivációt és az energiaszintet így a nap folyamán, és hát egyértelműen kiesett ebből nekem is, mint ahogy neked, hogy reggel tudok fókuszált lenni. Aztán akkor így napközben délután kevésbé, és este meg egyébként megint igen. tehát ez egy ilyen érdekesség és szerintem ezt mindenkinek célszerű lenne magán, saját magának megcsinálni hogy optimálisan tudja saját erőforrásait kihasználni nagyon célszerű lenne
0: igen abszolút de majd meg is nézem én is um, még azt szeretném kérdezni, hogy itt ezeket a mentori feladatokat, ezeket milyen keretek között szoktad így végezni a mentorát akkor hogyan találnak rád hogyan lehet téged megtalálni hogyan, hogyan zajlik egy ilyen?
1: Jellemzően a struktúrált mentorációk veszik el a az ilyen mentori kapacitásaim jelentősebb részét. Tehát például, hogyha a design terminált mondom, minden egyes csapat kap egy dedikált mentort, ezek, ez lehetek én is, és akkor aki a program teljes időtartom alatt támogatom az elejétől a végéig, itt ugye három hónap Három hónapos a program, és itt úgy van, hogy a többi csapat is, is fordulhat a mentorokhoz adott esetben bizonyos témákkal. Mi egy terminálnál minden mentornak van valamilyen specialitása, és akkor azzal a többi csapat is fordulhat hozzá. A High Ventures is olyan, hogy dedikált csapat van, akit aztán az egész inkubációs folyamat során, ami ugye 9 hónap kísérje a mentor. És akkor van egy másfajta, teljesen másfajta arrangement. A Founder Institute-nál úgy van, hogy fogadóórák vannak, ilyen Office Hours, amikor a csapatok bejelentkezhetnek, és akkor segítséget tudnak kérni. És ilyen volt a Démium is, amíg meg, meg nem szűnt a Budapesti Chapter. Úgyhogy ilyen, ilyen módon működhet. És akkor vannak ezek a rendezvények, amiket egyébként nagyon szeretek, amikor amikor ugye ilyen startup fesztiválok vagy startup um, konferenciák, és akkor ilyen mentorálások vannak itt, és akkor van egy tök ismeretlen csapat, akinek van neki, van egy fél órája, hogy kihozza a mentorból a maximumot, és pár meg bemutatkozik, és utána előad egy konkrétan egy problémás helyzetet vagy kérdést, amit aztán együtt megoldunk, vagy leginkább az van, hogy el tudom őket indítani a megfelelő irányba, hogy hol, merre fele keresgéljék ennek a problémának a megoldását. Ezeket nagyon szeretem, nagyon hamar lehet, nagyon nagy. Úgy, úgy hiszem, hogy nagyon rövid idő alatt tudok nagyon sok értéket adni ezeknek a csapatoknak. Tehát ilyen például hogy a design terminálnál van ez a Power Camp, ami kiválasztó rendezvényként is szolgál. Ugye a Finnországban szokott évente megrendeződni a Ship Festival, ugye volt a Covid elindulása folytán a Hack the Crisis Finland, és ugye van egy magyar szervezés is, ez volt a Restart 2020, amit a Magyar uh -huh. PositatIO pozit, szervezésében került megrendezésre, és nagyon nagyon szeretem ezeket is, amikor nagyon rövid idő alatt van lehetőség valami problémával szembesülni és megoldani. Úgyhogy ez, én azt gondolom, hogy ez nekem is egyébként nagyon sokat ad, hogy, hogy így, így látok nagyon sokféle startupot és problémát, amit aztán ugye a saját ügyfeleinknek is tudunk tudok érvényesíteni ezeket a tapasztalatokat.
0: Uh -huh. Igen, erről így még nem is gondoltam abszolút, tehát hogy ezek a rengeteg embere vagy itt kapcsolatban, tehát hogy így tulajdonképpen érzed ezt az egész érát, és mindenről ami jön, bármilyen új ötlet, vagy elképzelés az hozzád is eljut, és hogy ezeket ugye vissza tudod csatornázni, meg hát te magad is a saját bizniszbe is be tudod építeni, hogyha olyan... Igen. Szoktál-e programozni?
1: Nem jellemző, de volt, a példa, volt rá példa közé... Na. Nem jellemző, de közelmúltban volt már rá példa, hogy például a kolléga vagy túlterhelt volt más feladatokkal, vagy éppen szabadságon volt, és akkor átvettem egy feladatát, vagy egy-kettőt, és akkor megírtam pár sor kódot. Alapvetően így cégként abban az irányba megyünk, hogy erre egyre kevésbé legyen szükség. De alapvetően egyébként így, amikor éppen benne vagyok, akkor nagyon élvezem, és akkor azt így uh -huh. flow tud nyújtani de hogyha most azt veszem, észre, azt veszem alapul, hogy a cég működése, a cégnek a fejlődése a fő cél, akkor ezeket vissza célszerű szorítani. Hobbiból nem szoktam programozni már. De igen, uh -huh. de igen, igen, azért hobbiból most már nem. Tehát, hogyha programozom, akkor, akkor az konkrétan ügyfél projektem, hogyha szükség van rá, akkor, uh -huh. akkor belenyúlok a kódba.
0: Értem. Említetted többször ugye az itthoni startup világot. Hogyan látod a a magyar startup világnak a helyzetét, mi történik éppen, milyen irányba tart. Említette Hú. például az MVP-t is, hogy átalakult, nem biztos, hogy ez a magyar startuphoz kapcsolódik, de most így eszembe jutott, hogy itt még volt egy ígéretet, hogy szívesen elmondod. Uh -huh.
1: lehet, hogy akkor egy kicsit, akkor először az MVP-ről uh -huh. mondanék pár szót, hogy hogyan alakult át. Tehát az MVP-nek a koncepciója az nyilván már nagyon régi, tehát hogy az egész lean metodológia kapcsán jött elő, de hogy ugye 2000-es 2000 évek elején indult be ez a mai értelemben vett startup világ. Nyilván ezelőtt is voltak startupok, csak nem feltétlenül hívták így, és Magyarországra ugye 2000-es években jött be. Tehát, hogy akkoriban az MVP-nek, Egyetlen egy célja volt, hogy funkcionálisan működőképes legyen, és teljesen mindegy, hogy csúnya az a termék, teljesen mindegy, hogy a felhasználó élmény borzasztó. Teljesen mindegy, hogy adott esetben security biztonsági szempontból tele van lyukakkal. Nem volt gond, és ez Amerikában is ugyanígy volt, és Magyarországon is. És most már, mivel hogy annyira sok a startup világban meg, meg, magát megmérni, megmérettetni akaró vállalkozó, hogy ez most már nem elég, hanem most van erre egy szakkifejezés, az MLP, MLP, Minimum Lovable Product, tehát minim, minimálisan szerethető termék, és ez a, ilyen háromszögként szokták ezt mutatni, valaki Google képkeresővel rákeres, akkor rögtön látni fogja, hogy mire, mire akarok kiukadni, egy piramis, ahol az alján van a funkcionalitás, fölötte a megbízhatóság, fölött a felhasználói élmény és fölött a design és a régi MVP az csak a funkcionalitásból szakított ki egy kis szeletet, és az összes effort, összes erőfeszítés a funkcionalitásra ment, és most az új ö, metodológia, vagy inkább nézőpont szerint az MLP az pedig mindegyikből egy kicsi szeletet kiszorít. Tehát uh -huh funkcionálisan is minimálisan működőképes, de megbízható és tehát nincsenek benne nagyon durva biztonsági lyukak. Felhasználói élmény is úgy van megtervezve, hogy azért ne legyen nagyon borzasztó használni, és a design is szép. Tehát a grafikára is nagyon kell már az első iterációkban is figyelni, mert annyira erős a piaci verseny, hogy egy csúnya termékről azt fogják gondolni, hogy ez valószínűleg rossz, és nem, és nem fogja elérni azt a zinger küszöböt a piacon, mint amit egyébként el tudna érni a koncepció alapján, és ugye megint megint visszacsatolok oda, hogy amiatt, hogy most már nem csak egy funkcionális terméket lehet kell fejleszteni, hanem szépnek is kell lennie, ezért az MVP-nek a fejlesztése, hogyha ezt a metodológiát követjük, sokkal tovább tart, sokkal több fajta, féle fajta szakember kell hozzá, és emiatt jellemzően sokkal drágább is. Uh -huh. tehát most egy példát mondok a Dropboxnak az mvp ét azt annak idején az alapító nagyon hamar dobta össze
0: ez csak egy videó volt én ugyan, úgy ismerem a történetet hogy nem tudok senkinek se elmagyarázni hogy mi ez, így én csinált egy videót és akkor azt elküldte a
1: így van a uh -huh. nagyon hamar, nagyon hamar összedobta, összedobta a videót egyébként a videós MVP az még mindig működik tehát hogy uh -huh. proof of concept szempontjából abszolút működik hogyha demonstrálni kell. De hogy az eredeti, az legelső terméket, amikor már tényleg termék volt, az ugye a Y keresztül, keresztül, azon belül csinálták, nagyon-nagyon egyszerű volt, és napok alatt dobták össze. Illetve hogy a Facebook-nak az eredeti MVP, Zuckerberg is pár nap programozás után dobta össze, de hát Facebook, a Facebook MVP ez nagyon csúnya volt, nem tudom ki ez, aki még emlékszik rá, tehát hogy a design az abszolút nem volt szempont. Mert akkoriban ugye a fő value Proposition-t azt képes volt nyújtani, hogy a Harvardon tanuló diákok tud, meg tudják, le tudják csekkolni, hogy melyik lány vagy melyik fiú szingli. Ez volt ugye közismert történet. De most már akkora az aj, és annyira, annyira sok termék versenyez, és annyira sok bármilyen inger versenyez a felhasználóknak a figyelméért, hogy egyszerűen meg kell ütni a minimum szintet a designban is, meg a user experience-ben is.
0: Igen, és én úgy gondolom, ez nem csak a startupok -ok miatt van, bocsánat, hogy így félbeszre ja, kitalak, hanem nem egyszerűen szak, ez nem. ugye megnőtt az, az igényszint a, a világban, tehát hogy ugye a, az Apple is, amit ugye teremtett, ugye a iPad, iPod, iPhone, meggépek és ugye a többiek is követték ezt, tehát mert egyszerűen már ez a, ez a norma, tehát hogyha valami csúnya, akkor akkor joggal gondolhatjuk, hogy akkor ott mögötte sincsenek rendben a dolgok, meg nem jó, meg nem tudom. Tehát...
1: Ez pontosan így van. Ez mm -hmm. pontosan így van, de nem a startup világ az, ami ezt a folyamatot elindította, de a folyamat az az akárhogy is nézzük, akár tetszik, akár nem, ez így alakult. Uh -huh. Úgyhogy például fejlesztő cégként sem lehet már annyira gyorsan, hagyományos értelemben betem vípít t fejleszteni, illetve ide jönnek be a no-code eszközök, amivel uh, megint csak lehet valamennyire uh, ezt a folyamatot felgyorsítani, és uh, szerencsére, hogy a no-code eszközökkel megint csak viszonylag könnyen lehet szép termékeket összerakni, tehát ezek úgy vannak ezek az eszközök kitalálva. Uh -huh. Úgyhogy uh, ezért így így, így alakult szerintem ebből az irányból állt a piac. És akkor még a startup világ helyzetére kérdeztem rá. Igen. Igen, hogy én azt gondolom, az elmúlt öt évben hatalmas fejlődésen ment keresztül a piac, és ugye a nemzetközi viszonylatban is már a profi kategóriába tehető befektetők, a tőkések is megjelentek és szakmai alapon fektetnek be, és inkubátor programok alakultak az ötletfázisban is, most már támogatást kapnak a kezdővállalkozók, és megjelent ugye a támogató réteg, akiknek egy része mentorok, de megjelentek ugye a kiszolgáló rétek például a marketingesek, vagy a szövegírók stb., akik ugye startupoknak már tudnak segíteni, tehát mondjuk 2000-ben nem nagyon volt valószínűleg olyan marketinges, aki látott már közelről startupot, ezért nem is volt meg az, hogy akkor marketingesek, marketingest fölvenni, vagy marketinges céget, vagy szabadúszót megbízni, és most már ez kezd kialak, kialakulni egyre jobban az a támogató réteg. És akkor nyilván vannak szoftverfejlesztő cégek, akik láttak már a startupot, tehát van sok, nagyon sok jó szoftverfejlesztő cég a magyar piacon is, akik láttak már startupot és tudják, hogy hogyan kell... Terméket fejleszteni a megfelelő metodológiákkal. Tehát egy pillanatig sem állítom, hogy mi vagyunk az egyetlenek a piacon. És emiatt az ökoszisztéma nagyon, nagyon sokat fejlődött. Viszont a gyerekbetegségek még mindig megvannak az ökoszisztémában, ugye Magyarországon. És ezzel egyébként valószínűleg vitatkoznak a kockázati tőkések, de mi mindig brutálisan hosszú ideig tart a tőkebevonást, tehát a nagyobb összegnél akár 8-9 hónapig is eltarthat, ami azért egy um, felfoghatatlanul hosszú, mondjuk, hogy hazusával összehasonlítjuk. Um, a, nyilvánvalóan a a másik oldalon ülők, hogy a kockázatütőkések pedig ragaszkodnak hozzá, hogy már pedig ez nem hosszú, mert ez kell, hogy ilyen hosszú legyen, és az ő, ő őnekik is igazuk van. Viszont ez nagyon erőt, 8-9 hónap alatt egy, egy cég mellett, egy gyorsan növekvő iparákban elmegy a piac. Tehát ezt kellene valahogy megoldani, és erre nekem nincsen jó válaszom. Tehát nem vagyok tőkés. nincsen nekem erre jó válaszom, hogy hogyan lehetne, de ez egy nagyon komoly probléma a piacon, hogy 9 hónap alatt lehet bevonni egy, egy befektetést. Itt egyébként a, ugye minden éremnek két oldala van. Az alapítóknak a az alapítóknak a tapasztalatlansága miatt is történik ez a sok oda-vissza levelezgetés, hogy akkor még ezt javítsátok, azt javítsátok. Tehát nekem van egy egy ismerősöm, aki egy nagyobb befektetési kört sikerült neki bevonni a négy hónap alatt, azért, uh -huh. mert pontosan tudta, hogy mit csinál. Ezért Magyarországon. Uh -huh. És emiatt azért ebből lehet látni, hogy meg lehet csinálni. Két oldala van az éremnek, de még mindig nagyon hosszú. És a másik, a másik nagyon nagy probléma, ami még mindig, ami ellen én egyébként küzdök, és már. Csak ez jön, is ez folyik, vagy hát én, én tőlem csak a csapból is ez folyik, hogy a validáció hiánya. Tehát nagyon sok alapító továbbra is úgy megy előre, és akkor azt a szoktam mondani, úgy megy előre, mint a ló a viccben, aki nem vak, csak bátor, és, és kitalál valamit, és elkezdi megvalósítani, anélkül, hogy bármit valid, Tehát a probléma létezését is validálna és emiatt van rengeteg startup kezdemény, rengeteg ötlet, de nagyon kevés a jó ötlet, és itt lenne ég és föld a különbség, hogy az alapítók képeznék magukat, és utána olvasnának, és validálnának, és kutatnának, mielőtt elkezdenek valamit megvalósítani. Uh -huh. És ez itt még a magyar piac sajnos megint csak gyerekcipőben jár. Én megteszek mindent az ellen, hogy ez ne így legyen, de, és, és Remélem, hogy szép lassan hatást is érek el, de uh -huh. még azért van itt, van itt munka, amit el kell végezni. Uh
0: -huh. én, a, ugye én tíz éve építettem a Binovétivet, én azért azt látom, hogy azért jelentős elmozdulás van ebben, tehát azért ez már benne van nagyon a köztudatban, és ezt, ezt már tehát, hogy tesztelnünk kell, ki kell próbálnunk, meg ez, ezt onnan ismerem így mondani, hogy ugye vannak mondjuk egy nagyvállalat ügyfeleim is, és is tudják, tehát, hogy még a nagyvállalatok nem szoktak, ugye a legelsők lenne abban, hogy a mindenféle új gondolatokat így tudják, alkalmazzák, de már tudják, hogy ez nagyon fontos, pont amiatt, hogy ugye általában nagyon lassúak, és még kritikusabb számukra, hogy ne olyan dolgokkal foglalkozzanak, amik végül ugye nincs értelme, tehát ők is felismertik, hogy nagyon muszáj azt, hogy már hogy az elején teszteljük azt, amit csináljunk, kérjünk visszajelzéseket, meg nem tudom. Tehát azért mondott, hogy azért még sok a munka, de mondtad azt is, hogy ez sok a fejlődés, és én is úgy látom, hogy alapvetően azért így kezd így a fejekbe ez úgy beültetődni. Nekem is volt Absolut egyébként olyan megkeresés, persze. igen, tehát nekem is volt a megkeresésem, hogy egy, egy ötletszinten lévő dologba támogassam, támogassam annak a fejlődését, de mondtam nekik, hogy figyeljetek, hát ezt én nem lehet ezzel a szemlettel, nincs ön ügyfeletek, tehát hogy így először ügyfelet kéne szerezni, tehát hogy ebben az irányba kell elindulni, ne építsetek hónapokig valamit, amiről, vagy évekig, amiről nem tudjátok, hogy mi van. Tehát ezzel kell foglalkozni. Ez egy hagyományos, megközelítésű üzletember volt, aki ugye nem, nem tudta, hogy hogy kell ezt csinálni. Tehát biztos, hogy sokan vannak még ilyenek, de ez szerintem tök szépen halad. Tehát, hogy meg ez a, ez a startup világ most már én azt látom, hogy már nem csak így a ennek a startup világnak fontos vagy a startup világ foglalkozik vele, hanem azért ez így már így benne van a köztudatban. Tehát ugye a kormányzati szektor számára is vagy a kormányzat számára is fontos, ugye tévéműsorok vannak, amik ezt népszerűsítik, újságokban van erről szó, tehát azért szerintem itt társadalmilag is, a, amit így a startup világ alkalmaz, gondol, az, azok egy beszivárognak így a, a gondolkozásba.
1: Így van, ez egy nagyon hosszú folyamat lesz. Ebben, ebben azért biztosak vagyunk, tehát hogy Magyarország azért egy húsz évvel le van maradva körülbelül, lehet, hogy nem 20 lehet, hogy csak 15, de jó sok évvel le van maradva Amerikától, amit egyébként azt gondolom, hogy van esélybe hozni, de, de azért még nagyon, nagyon nem, nem vagyunk kész, mint
0: a Hát igen, meg olyan mások, hogyha már így Amerikát említetted, az, az maga a vállalkozói szellem, meg a, a, vállalko, a vállalkozás. Ennek azért szerintem Magyarországon még nincsen. nincs úgy meggyökerez, vagy, bele, vagy nincs meg úgy a gyökere, hogy, hogy tényleg vállalkozzunk és vállalkozni jó nyilván ugye még 30 évvel ezelőtt egy másik rendszerben voltunk és más más van a fejekben tehát az oktatásunk sincs erre még így felkészülve tehát hogy a vállalkozási szemléletet tanítsa tehát igen tehát ahogy mondtad itt azért még sok változásnak kellene hogy ez így jobban benne legyen a, a köztudatban. Jó. Figyelj, Balázs, már lassan a végére érünk az időnek. Még szeretném így megkérdezni, hogy ha mondjuk valaki szeretne is saját startupba fogni, akkor, akkor mit javasolná neki annélkül, hogy már már elég sok jó tanácsot elmondtál, és... <gül> Talán. de hogy mikor kezdj el, igen, mit csináljon?
1: Oké, okay, tehát kétfajta startup alapító van általában, Ön tapasztalataim szerint az egyik az, amikor lát egy valós, megoldatlan problémát a piacon, és arra, um, arra készít valamilyen megoldási koncepciót, és van a másik fajta startup alapító, aki, aki startup alapító szeretne lenni, uh
0: -huh. és,
1: és, valamilyen, és ötleteket keres. Alapvetően ez sem rossz, az, hogyha valakinek nincsen ötlete és nincsen probléma, nincs, nincsen egy kezében egy konkrét probléma, amit, amit ö, meg akar oldani. Viszont, ö, ugye azt gondolok, akkor ketté bontom a választ, hogy ha olyan típusú alapító, hogy lát egy problémát, és ilyenek látja, hogy ez megoldatlan, és lenne rá kereslet, akkor kezdjen neki azonnal, tehát hogy nyilván a validációtól kezdve, de kezdjen neki azonnal. A másik irányba, hogyha valaki szeretne startup világban valahogyan elindulni, de éppen nincsen egy olyan ötlete, ami tehát egy problémára reagálva tudna valamilyen terméket fejleszteni, akkor... Nagyon sok, nagyon sok startup van, akihez lehet csatlakozni, co és adott esetben nem is feltétlenül rögtön az elején, vagy akár alkalmazottként, és, és akkor inkább ne saját startupot alapítson, ha nincsen olyan ötlete, hanem inkább csatlakozzon egy másikhoz, ami már, ugye optimális esetben megtette a validációt, hogy vagy a piacon van igény arra, amit csinál. Tehát én inkább ezt, én ezt a két irányt látom. Uh -huh. És abszolút semmi gond nincsen azzal, hogy valaki alkalmazottként megy egy startupba, hiszen ugyanakkor lesz majdnem a, a kitettsége olyan szempontból, hogy a, a tanulás, a tanulási görbéje az sokkal gyorsabb lesz jó eséllyel, mert látni fogja, hogy hogyan kell dolgokat csinálni, hogyha még soha nem látta hogyha alkalmazott ki, akkor látni fogja, hogy hogyan kell startupot építeni, látni fogja, hogy hogyan kell tőkét bevonni. És, és akkor egy ilyen szempontból ugye startup világban kapcsolatokat tud építeni. Mert jellemzően azért legtöbb, Magyarországon is, meg egyébként a nemzetközi piacon is, a helyi startupok a szisztémával azért kapcsolatban vannak a meglévő startupok valamennyire. Én igazából én ezt gondolnám, hogy hogy ez a két út van, de egyébként meg, ha valaki csak úgy érdeklődik a startup világ iránt de nincsen benne egy ilyen nagyon erős vágy, hogy startupja legyen, akkor is célszerű először azért valamennyire az alapokkal tisztában lenni mert az nagyon sokszor hiányzik az alapok uh -huh. és hogyha valaki egy hogy konkrétumot is mondjak mert tényleg a levegőbe is beszéltem eddig hogyha valaki végignézi az elejét az a végéig a Y kombinátornak a How to Start a Startup című sorozatát, ugye de mindenki számára ingyenesen elérhető, akkor, akkor az alapfogalmak, az alapok azok ott lesznek a fejében, a termékfejlesztésről, a tőkebevonásról, tehát meg ugye nyilván könyveket érdemes elolvasni. Ha valaki ebben a világban szeretne egy kicsit így belelátni, de még hmm. nincsen egy konkrét ötlete, akkor, akkor érdemes és egyébként, meg most remélhetőleg hamarosan újra lehet majd rendezvényekre járni. Menjenek el rendezvényekre mindenki. Tehát én is ott szoktam lenni azért, hogyha már fizikai rendezvények vannak, ugye Budapesten, mm. és akkor én nagyon szívesen beszélgetek olyan emberekkel, akik startup alapításon derik a fejüket. Egyébként az. Ezt így el, el is szoktam mondani, hogy engem meg lehet találni linkedin és uh, jelöljetek be. És, uh, és akkor beszélgessünk. Nagyon szívesen segítek, és uh, uh, beszélgetek. Adott esetben akár ötletfázisban lévő startup alapítókkal. Uh, nagyon szerencsém van ilyen szempontból, hogy linkedin én vagyok az első találat erre a névre. Nincsen olyan nevem, ami nagyon sok embernek van. És, és igazából jelöljetek be.
0: Köszönöm a, a hallgatók nevében is, mm. és a, én is arra buzdítok mindenkit, hogyha még nem került kapcsolatba ezzel a sztártafilággal érdemes most itt az újraindulás ö, ö, miatt, ö, vagy hát ez adja most a lehetőséget, hogy ilyen élő rendezvényeken részvenem ennek az egésznek ezt az energiáját, ezt a pesgő lelkes közösségét, ezt ott lehet leginkább érezni, és ez azért nagyon meg tudja fogni a, az embert még akkor is, ha semmi konkrétum a, a fejében, jó kiindulási pont legyen, lehet. És hát egy záró kérdésként szeretném megkérdezni Balázs, hogy te hogy látod magad így öt év múlva így a szakmában, a startup világban, a cégeddel, van-e valami a fejedben?
1: A startup világban szeretném fenntartani az aktív mentori tevékenységemet ugyanígy, öt év múlva is, mivel hogy ez egy nagyon egy ilyen személyes misszió számomra abszolút. Az, hogy a cégben, céggel mi lesz, azt ugye nehéz megmondani. Sose lehet tudni, lehet, hogy optimista, én nagyon optimista ember vagyok, vagy nagyon nagyra fog nőni öt éven belül, vagy, vagy egzelni szeretnék belőle van hogy a szoftverfejlesztő cégeket is el lehet alapvetően adni, de így igazából nem bocsátkoznék ilyen szempontból jóslatokba. Tehát ez a két opció az, ami ugye az optimista szenáriónak, <gül> szenáriónak megfelel. Az, az okay. biztos, hogy a startup világban szeretnék aktív lenni ilyen támogató szerepben a év múlva is.
0: Oké, okay, köszönöm szépen balás, hogy itt voltál velünk rendelkezésre álltál, és hogy ezt a sok jó tanácsot így elmondtad nekünk, és sok sikert kívánunk neked, és a, és a mentorátjaidnak, akikkel együtt dolgozom, meg az ügyfeleidnek is, és jó munkát kívánok neked, a csapatnak, és minden jót. Köszönöm, Köszönöm, szerint, szépen, hogy hogy itt
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és jó munkát kívánok neked is, meg a kedves hallgatóknak is. Sziasztok!
0: Köszönjük, szia Balázs! Sziasztok!